0: Pozdravujem vás vážení poslucháči, za Coach Agency sa od mikrofónu hlási Zuzana Valapková. Vítam vás pri podcaste pre koučov, koučujúcich manažerov a lídrov. Pozdravujem vás vážení poslucháči, od mikrofónu som ma prihovára Zuzana Valapková. Dnes v rozhovore privítam Zlatku Stab, pre mňa mimoriadne vzácnú ženu profesionálnu kočku, členku združenia ZAKO, čo je Žilinská asociácia kočov. Mm-hmm. Zlatku môžete stretnúť aj v SAKO, čo je Slovenská asociácia kočov, a v ICF, a je v podstate zakladajúcou členkou týchto dvoch organizácií. Ahoj Zlatka. Ahoj, ahoj. Veľmi sa teším, že si prijalo moje pozvanie na rozhovor. Zlatka, ja by som začala tak veľmi netradične, že ty máš také neúplne typické uh, slovenské priezvisko a ľudia ho často komolia. Prosím ťa, ako sa teda správne vyslovuje tvoje priezvisko, aby sme to pustili do eteru, tak ako to je? Stubs. Stubs. To je ani stubs, ani stubs, ale stubs. Stubs, takže ani ja som to nevyslovala úplne správne, ale už to vieme, ako by to malo byť. Ale žiadne še. Žiadne še. Ďakujem ti veľmi pekne. Mm-hmm. Zlatka, dnes ťa ľudia poznajú viac z takého koučovacieho prostredia. Aký bol tvoj život pred koučovaním?
1: A väčšinou uh, môjho života pred koučovaním bol managerský.
0: Mm-hmm.
1: Takže v rámci výrobného podniku som bola managerská dlhé roky, uh, riejiteľka z uh, so Parfyriem. Väčšinou uh, v zahraničných, um, hoci posledná firma bola na Slovensku. Pred coachingom úplne bezprostredne som potom bola projektovým manažerom na takých veľkých projektoch, kde uh, sme prenašali firmy z Anglicka, z Nemecka, uh, z Holandska na Slovensko mm-hmm. do
0: Čiek do Maďarska. Takže to boli také, také dve hlavné moje roly ako si sa dostal k koučovaniu, lebo ja mám predstavu, aj trošku niektorých možno poznám takých tých manažérov ešte extra projektoví manažery, že to sú takí uh, ľudia, ktorí majú radi veci, ktoré sú na poriadku a zároveň ten coaching je v niečom taký flexibilný, je to v niečom také trošku iné.
1: Ja už som vlastne bola mimo tej manažerskej praxe, Aha, už okay. som bola ako konzultant, uh-huh. projektový manažer konzultant a mažel mi jeden deň povedal a tu čítam niečo o coachingu to je perfektné pre teba máš <laughs> skúsenosti z managementu vieš tým mladým manažerom povedať všetko ako to majú robiť takže to je perfektné pre teba tak ja som si povedala tak je to zaujímavé, pozriem sa na to a, a brala som to naozaj ako takú možnosť, zručnosť pre mňa. Nakoniec e, som zistila, že to vôbec nie je to, čo som si myslela. Ale som to stále brala nieako nie ako profesiu, ale ako zručnosť k mojej konzultačnej činnosti.
0: Uh-huh.
1: A až potom som si vlastne uvedomila, že, 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 je to, že som sa to spustila na novú kariéru. Takže uh-huh. tak sa to udialo, mne napadne.
0: A kde to bolo? Bolo to v Anglicku. V Anglicku uh-huh. to bolo. Uh-huh. V Hladke je mnoho škôl aj na Slovensku, aj vo všeobecnosti, vo svete. Uh-huh. Aký je ten prístup, z ktorého ty vychádzaš ako kouč?
1: E, môj, e, teda ten hlavný prístup je asi solution focus,
0: uh-huh.
1: ale vlastne ja kombinujem rozličné, lebo mám rozličné školy coachovské za sebou, takže ten solution focus je taký hlavný smer,
0: mhm. Uh-huh. A keby si mala definovať nejakú takú filozofiu, takú vlastnú filozofiu v tom koučovaní, ktorú ty máš možno ako človek, ako coach špecificky, uh-huh. čo by to bolo?
1: Asi tá viera, že ten človek má v sebe oveľa viac, ako si vôbec uvedomuje mysli a ja ako coach im to pomôžem nejak vydolovať.
0: Uh-huh, uh-huh. S jednou z mála tých, ktorí boli pri zakladaní SAKO a aj v slovenskej Pobočky, Aké to bolo s koučovaním vtedy? A ako vidíš, že sa to vyvíja teraz? V podstate to je asi nejakých 10, možno 15 rokov dozadu. Ako vidíš ten vývoj?
1: No, no, úžasné úžasné posuny sa stali. Naozaj ten coaching už teraz je aj otvorene profesionálne, aj viditeľný. Hoci ešte stále nie všetci vedia, čo to je. Ale Viem, že v tom období, keď ja som vlastne na Slovensku a hľadala som komunitu, ktorá mi je blízka a hľadala som koučov a hľadala som ženy podnikateľky. To boli také komunity, ktorej skoro som bola členkou inde a stretla som sa vtedy s Klárou. Vedeli sme, že nejakí kouči existujú, aj nejaké mená už boli povedané, ale vlastne nebola žiadna asociácia. Klára už predtým nejaké, nejakú konferenciu organizovala na tak a povedala mi, že vtedy rozpráva o tom, že nejaká asociácia by bola vhodná na Slovensku, takže vtedy som sa vlastne pridala k, k, formovaniu tej asociácie a od vtedy naozaj už tie dve organizácie fungujú naplno kouči sú známi máme tu rozličné koučovské školy aj slovenské, aj medzinárodné ktoré tu prichádzajú Uh, už aj ten coaching na pracovisku, čo je vlastne taká moja srdcovka, uh, už, už začína byť viac viditeľný. Takže určite sa veľa, veľa uh, posunul coaching na Slovensku odtedy tých 10-12 rokov. Uh-huh.
0: Ak by si mala mať smelý predpoklad, čo by si povedala o budúcnosti koučovania? Puh, <laughs> o čo by si povedala
1: o budúcnosti koučovania? Ja sa sústredím naozaj na tú pracovnú sféru. Tam si myslím, že naozaj, že Uh, už, už to, tie, tie firmy začínajú rozumieť, o čom to je a naozaj vidia, vidia ten potenciál, ktorý tam ktorý tým coachingom získajú tí ľudia aj tie firmy. Už počujem uh, vysokopostavených ľudí hovoriť o tom, ako im to funguje, uh, ako vedia posunúť, uh, potlačiť svoje vlastné ego, čo na Slovensku musí byť niečo úžasné, keď, keď, keď toto počujem nahlas. Tu ten posun vidím v tom, ja veľmi v tom pracovnom prostredí a, a samozrejme tie live coachingy, individuálne coachingy, to ešte ľudia tomu treba potrebujú možno rozumieť a trúfať si a, ale v tom pracovnom prostredí ja vidím naozaj veľký, veľký potenciál
0: uh-huh. a Je o tebe viac či menej známe že časť roka tráviš na Slovensku a časť roka uh-huh. tráviš ano. v Anglicku, uh-huh. ale kam siahajú tvoje korene? Ja som doma v Anglicku uh-huh.
1: Teda to je taká uprímna, ale väčšinu môjho, môjho e, dospelého života, vlastne celý môj dospelý život som tam strávila. Mala som takú túžbu, pamätám sa 2003, keď som robila môj kurz Koučovací, tam sme e, si písali zoznam cieľov a snov. A mala som takú knihu, kde som na tri strany napísala moje sny. Ceruskou, netrfala som stoperom napísať. Jeden z tých snov bolo... Niečo, niečo vrátiť na Slovensko, možno, možno biznis na Slovensku, možno aj dom na Slovensku. A toto všetko, akože to bolo naozaj akože úplne nemysliteľné, hej, vtedy. A, a všetky, všetky, všetky do jedného, tie sny na tých troch stranách sa my splnili. V Anglicku som, som si vybudovala. Mám tam rodinu, mám tam aj community coachov, aj, aj priateľov. Takže stále je to o tom, že rada som tu, vrátila som. Cítim sa, že teraz to, čo som chcela vrátiť, som spravila. Mm-hmm. A už som, už som slobodná, už sa necítim, že
0: niečo, niečo dlhujem. Ty máš ale taký nejaký režim v tom, keď sme sa o tom rozprávali. Mm-hmm. Takže vlastne nejakú časť toho roka si tu, nejakú časť roka si tam. Ako to máš, od čoho to závisí, ako si to mm-hmm. manažuješ? Lebo dá sa povedať, že ak teda si doma v, v Anglicku, takže vieš, že mohla by si prísť mm-hmm. niečo tu odškoviť, prísť si mm-hmm. niečo, ale mm-hmm. presto všetko tráviš tak viacej času tu na Slovensku, mm-hmm.
1: že? Tak sa mi to tak nejak vykrištalizovalo, že trávim väčšinu zimy na Slovensku a väčšinou leta v Anglicku. Takže je to tak, nie je to, že celú zimu, ale celé leto. Večera je to celé leto v Anglicku. Ja som si, keď som skončila moju manžerskú prácu, ja som si vtedy povedala, chcem stráviť kvalitný čas s mojim manželom, lebo už tá práca bola 24 hodín denne. A ja som si vtedy slúbila 50% pracujem a 50% žijem, lebo ja som už nežila, hej? Tak, Takže toto vlastne stále si udržiavam a tým pádom to žitie väčšinu je, je v Anglicku, tam nepracujem, tam, sem tam coachujem e, cez Skype, cez video, tam sa nebudujem biznis, mm-hmm. Tuto mám biznis a to mi zatiaľ... Stačí, lebo nechcem sa dostať do toho bodu, ktorom som bola pred mnohými rokmi.
0: Napriek tomu, že sa povedomie o profesionálnom koučovaní zvyšuje, aj po 15 rokoch koučovania na Slovensku sa chvíľami zdá, že sme v niektorých veciach ešte tak trochu v plienkach. Ako je to s profesionálnym koučovaním práve v Anglicku? Mm-hmm. E, môžem povedať, že je to niekedy je veľmi
1: podobné. Stále, stále je, sú, sú ľudia, ktorí tomu nerozumejú. Stále sú firmy, ktoré, ktoré to nechcú. E, takže je to, je to určite oveľa ďalej. Začalo to skôr, mm-hmm. ale, ale je to stále. Stále sú, sú ľudia, ktorí tomu niecelkom nie celkom rozumejú a ktorí to chcú. Takže.
0: Vnímaš rozdiel medzi zahraničnými klientami, či už individuálnymi, alebo aj firemnými a Slovakmi? prečo len, keď sa na to pozrieme, tak sú tam isté kultúrne, sociálne, možno aj také tie historické rozdiely, ktoré si nejak nesieme. Ako to vnímaš ty, keď pracuješ práve možno na Slovensku, mm-hmm. s klientami slovenskými, aj so slovenskými firmami, hoci možno majú presah aj nadnárodný, ako to je, keď sú to napríklad nieké svetové firmy a ľudia?
1: Ja som si hneď spomenula, keď sa pýtala tú otázku na ten rok, to bol 2005, keď som bola dva roky po koučovaní po, po, po mojej škole a mala som príležitosť sa stať rejiteľkou firmy tu na Slovensku a vtedy som si vlastne uvedomila, že a skúsim ten coaching hej? Uh-huh. A, a bolo to úžasne efektívne a ani na moment ma nenapadlo ani som necítila že coachovať Slovakov, bolo niečo iné ako coachovať nejakých iných uh-huh. je, to, je, to, je to taká základná vec dať ľuďom priestor, dať ľuďom príležitosť, ukázať, čo vedia. Takže ja som ani v, momentu, v momente nemala, nemala nejaký pocit, že a to na Slovensku je to ťažké a tí ľudia sú iní. Jednoducho ten prístup koučovacích k ľuďom ako rešpektuplný, funguje všade.
0: Čiže je to také univerzálne.
1: Je to, je to, o, to o, tej, o tej podstate toho, čo ľudia potrebujú ja som to naozaj vôbec nevnímal, ani to, nevnímam, ani to nevnímam teraz.
0: Sú aj tie témy alebo tie oblasti, s ktorými tí ľudia na ten coaching prichádzajú podobné alebo sú v niečom iné?
1: Veľmi podobné. Okay. Je, to, je to väčšinou práca s ľuďmi, ich, ich, ich práca ako, ako s tými ľuďmi zaobchádzajú, ako riešia tímové problémy, a ako riešia svoje vlastné nejaké kompetencie, ktoré chcú rozvíjať. Mm-hmm. Takže je to, je, to, je to veľmi podobné. Je to veľmi podobné. Je to práca s ľuďmi.
0: Vedieš, alebo teda spolupracujš aj s kolegami v tom ZAKO, čo sme spomenuli, to je mm-hmm. Žilinská mm-hmm. asociácia koučov. Vedieš tréningy koučovacích zručností mm-hmm. pre manažerov firiem. Ak, ty mm-hmm. si to aj spomenula, že to je koučovanie na pracovisku. Mm-hmm. A v čom vidíš ty po tých rokoch, a aj potom, po tej všetkej práci s týmito ľuďmi, že v čom vidíš prínos koučovania práve v pracovnej a manažerskej oblasti?
1: Mm-hmm. A pre mňa je to taká tá, tá, tá moja osobná skúsenosť. Ja som tých 20 rokov plus minus pracovala v zahraničí ako, ako manažer a bola som veľmi direktívny manager, lebo tak, tak ma to naučili a tak som to vedela najlepšie. Ale pritom som vždy mala ten prístup k ľuďom veľmi taký otvorený a vedela som s nich Vedela som s nimi veľmi dobre pracovať, len ešte niečo mi tam chýbalo, nevedela som, čo to bolo. Toto vlastne, keď som mala tu príliš náhodou na Slovensku, byť telko, firmy a začala som využívať coaching hneď od prvého dňa, tak keď mi na konci povedali, zlatka nálela sa nám krv dožil, tak to bolo pre mňa také, akože zadručenie, tak naozaj to funguje. A ja som prakticky... Využila to čo, to, čo som sa naučila, ale mne to veľmi veľa dalo, tak nielen tým ľuďom, ale ja som ten stres mala úplne iný, tak som si vlastne uvedomila, že aké to je silné v tom pracovnom prostredí. A preto som, okrem toho, že stále koučujem, samozrejme, managerov, väčšinou manažerov, podnikateľky, to je, to je taká moja cieľová skupina, som vlastne si uvedomila, že, že toto chcem zdieľať a spolu s mojimi kolegami zo Žili sme začali robiť workshopy k zručností a to sme robili možno 8 rokov spolu. Jeden moment prišla taký, taká výzva a prečo vy nerobíte kurz, nejaký vyš, širší kurz v Živine? Keď potrebujeme niečo, tak my potrebujeme ísť do Bratislavy, do Košíc, kdekoľvek, do Pánskej Bystrice. A, a ja som si v tom momente asi som potrebala dozrieť k tomu naozaj, ja som si vlastne uvedomila, že keď niekto e, chce tie zručnosti využívať na pracovisku ako manager, tie tri workshopy, ktoré my sme trojdňovky robili, sú im dostatočné to není dosť, aby naozaj to, to išlo pod, pod kožu okay? takže sme vymysleli kurz s tým, že všetko, čo, som sa, čo sme sa naučili, čo vieme sme do toho dali a sme to rozbehli v 2017, teraz práve začíname 19. marca 5. náš 5. kurz, teda 5. chod a medzi ním sme to vylepšili takže a naozaj tam vidím ten rozdiel. Úplne, úplne inak tí ľudia na konci toho kurzu odchádzajú a my sa naozaj venujeme manažerom, interným koučom, aby sme coaching do, tej, toto, na to, do toho pracovného prostredia. Takže nie je to taký... Je to, samozrejme, je to je akreditované sako, to znamená, že všetky kompetencie tam musia byť zahnuté, oni končia skúškami, oni to musia vedieť, ale okrem toho sa, sa si tí ľudia aj uvedomujú, že to nie je o tom, že robia dlhé rozhovory, ale naozaj je to o tom každodennom využívaní toho prístupu koučovského na pracovisku. Hej? Takže to je ten rozdiel medzi, medzi uh, len, že ideme koučovať, uh-huh. ale ako, ako pracujeme ako kouč.
0: To, to bola taká tá strana Manager. toho uh-huh. klienta. A ja sa stretávam s tým, že niektorí hovoria, že koučovanie je iba taký drahý rozhovor, že v podstate... Uh-huh. Uh, že si zaplatia uh-huh. a nič sa nedeje, iba sa s nimi uh-huh. rozprávaš. Uh-huh. Že, uh-huh. V čom je podľa teba sila toho koučovacieho rozhovoru uh-huh. a prečo si myslíš, že koučovanie funguje?
1: Uh-huh. No tak tá sila je v tom, že nikto, um, alebo často vzriedka, ľuďom kladie otázky, ktoré, ktoré ich rozmyšľať hej, a naozaj rozmyšľať o niečom, čo je pre nich dôležité. A, a tie otázky sú, sú samozrejme na základe toho, čo tí ľudia chcú. To nie je rozhovor, že tam niekedy ten rozhovor môže prebíjať naozaj, že ten kouč len počúva, ale niekedy tí ľudia vôbec nikdy neboli vypočutí. A povedia nahlas veci, ktoré nikdy nemali možnosť nikomu povedať. Hej? A nie je to o tom, že, to je, že tam riešia nejakú, nejakú, nejakú osobnú, nejaký osobný problém. Jednoducho, vedci povedia hlas, sú vypočutí a dostanú otázky, ktoré naozaj idú presne do toho jadra toho, čo, čo oni chcú riešiť. A ten coach, vlastne to sú coachovské zručnosti. Vedieť sa tie otázky, pýtať, a to sú nie naučené otázky, to sú otázky, ktoré smerujú k tomu, o čom ten človek rozpráva a vlastne úplne sú na základe toho, čo ten, človek, čo ten coach počuje od toho človeka. Hej? No a coaching nie je coaching je to, ak to nie, nemá nejaký cieľ a coaching nie je coaching ak tam nie je nejaký posun na konci. Takže to nie je len o tom, že niečo sa rozprávame ale niečo z toho vyndie. A niekedy sa to nemusí stať na tom rozhovore. Niekedy a väčšinou to myslenie pokračuje a zrazu sa veci e, otvárajú a zrazu človek si začne uvedomovať alebo si všímať e, niečo, čo, čoho si vôbec neuvedomil. Hej? Takže to je tá sila toho koučovacieho rozhovoru. Mm-hmm.
0: Hovorila si, že získaváš pre koučovanie manažerov a dostávaš to toho pracovného prostredia, ako na to reagujú firmy. Že niekedy je problém v tom, že firma si povie, že ak to nie je pre mňa výhodné, ak to neviem prerátať na čísla, tak neviem, či do toho celkom idem. Mm-hmm. Čiže čo by si povedala napríklad firmám a týmom a takým tým manažerom, mm-hmm. ktorí rozhodujú o tých veciach, mm-hmm. že čo je naozaj taký mm-hmm. ten benefit pre tú firmu, mm-hmm. keď tam má to koučovanie, keď manažeri mm-hmm. vedia koučovať mm-hmm. a keď používajú tieto zručnosti. Mm-hmm. Čo sú benefity pre firmu ako
1: firmu sú, sú, sú uh, v tom zmysle, že ľudia sú uh, viac zaangažovaní. A sem, ja nechcem použiť také kliše, že lojalní, ale mám taký príklad uh, jednej žilinskej firme, kde uh, managery boli na, aj na workshopoch, aj na kurze. A taký jednoduchý príklad majú tam uh, call center. Mm-hmm. Hey? Uh, niekoľko ľudí tam v tom call centre je. A také call centerom má uh, fluktuáciu 20-30%. A keď po využívaní manžerského prístupu um, dva roky už po tom prvom kurze, na ktorom boli ten, to oddelenie ešte odtiaľ neodišiel jeden človek. Po dvoch rokoch všetci ľudia sú tam, jedin... ale nemôžem povedať, že jeden človek. Jeden človek odišiel, ale pr- promovaný do Nemyšie. funkcie, <rý> funkcie Scrum okay. Mastera Uh, jednoducho tí ľudia sa rozvíjajú a tí ľudia pod tým managerom, coachom úplne inač pracujú. Hej? Oni sú zrazne, zrazu zapojení do toho svojho procesu. Oni rozhodujú, oni zobrali zodpovednosť za seba. To slovo som hľadala, zodpovednosť. Mm-hmm. Hej? Takže ľudia berú na seba zodpovednosť, prichádzajú s riešeniami. Ja som včera uh, mala uh, stretnutie s mojimi absolventami z decembra Máme také e, mesačné stretnutia po kurze a s tým, že majú možnosť zdieľať svoje problémy pri aplikácii coachingu. Vždy niekto prinese niečo a ostatní zdieľajú, pomáhajú, ako by som to riešila. A tak si riešia veci spoločne. A včera prišli a nemali problém. <laughs> a prišli zdieľať úspechy. To bolo, to, to bolo úžasné. Hej. Takže je to o tom, že tí ľudia, aj tí ľudia, ktorými títo manížeri pracujú, už ináč sa stávajú ku firme, ináč spolupracujú, prinášajú vlastné riešenia vlastne a zapájú sa do chodu firmy. A tým pádom, keď si pomyslíš, koľko, koľko financí sa, sa vynaloží na to, keď je vysoká fluktuácia, že ľudia odchádzajú, tréningy. Tréningy trvajú niekedy aj 6 mesiacov. Hej? To sú veľké peniaze, hej. Takže, takže toto je taký jeden príklad. Ale je mhm. to o to je zodpovednosti
0: ľudí a o tej, o tom, o tej lojalite. Minulo som stretla jedného pána a ten mi hovorí, že dostal som poukažku na koučovanie. Vyzerá, že to bolo aj dosť drahé, ale ja vlastne neviem, s čím by som mal za tým koučom prísť. Čo by som povedala? <laughs>
1: Čo máš stratiť? <laughs> Keď máš poukážku, a, lebo tie coachingy sú naozaj drahé, to je nie. Ale je to o tom, akože drahé, hej? čo je drahé, ale čo máš tratiť rozhovor? vyskúšaj, budeš prekvapený bolo to
0: také, že keď sme sa rozprávali o tom viac tak on vlastne nevedel za akú tému uh-huh. že ľudia aj vedia, že uh-huh. s čím by prišli uh-huh. uh, vieš, že je lekár ktorý je uh-huh. napríklad plúcny, tak vieš, že tam má žísť ano, ano. je lekár, ktorý je očný uh-huh. a vieš. Uh-huh. ale že ľudia si nevedia tak spojiť uh-huh. celkom, že uh-huh. dostal som poukažku na coaching, uh-huh. ale ja vlastne neviem že s čím by som mal, áno, že uh-huh. s čím by som mal vlastne na ten coaching prísť máš na to nejakú odpoveď? Uh-huh. Koč ti
1: pomôže nájsť v pohode Takže to, nie je to prísť aj, prísť nie aj nie bez témy. A kouč, a, uh-huh. a uh, súčasťou uh, zručnosti kouča o tom, že keď človek príde, takže aj, aj pomôže s, s, s cieľom, ktorý ten človek určite má, ale nevie ešte sa orientovať. Uh-huh. Hej? Takže pohode, pohode.
0: Nedávno sme uh-huh. sa stretli s... Uh-huh. Uh, Marekom Koreňom a Zákov uh-huh, uh-huh, a v uh-huh. rozhovore sme načetli aj trošku, že etiku koučovania. Ty hovoríš o tom, uh-huh. že určite manažerov koučovať uh-huh, uh-huh. a medzi nami padla taká otázka, uh-huh. že ak je manažer zároveň koučom svojich uh-huh, ľudí, uh-huh. že ako sa tam rieši napríklad taká práve tá etika v tých procesoch, že v podstate mám byť zodpovedný za výsledky svojich ľudí, niekedy mm-hmm. sú tam aj nejaké kápejčka a tak ďalej mm-hmm. a zároveň mm-hmm. som coach. niečo sa tam mm-hmm. dozviem, čiže sú tam nejaké duálne vzťahy a také rôzne mm-hmm. veci do toho vstupujú. Že ako, ako možno v, s týmto pracuješ mm-hmm. aj s tou skupinou, ktorá mm-hmm. uh, je v podstate manažerská, Áno. zároveň koučovacia mm-hmm. a zároveň teda je niekde vo firme. E, v rámci nášho kurzu teda e, etika
1: je súčasťou tých našich reflexí a veci, ktoré preberáme počas kurzu, lebo priamo v manažerskej praxi je tá etika veľmi dôležitá. Samozrejme, tá etika je dôležitá u kouča profesionálneho, hociakého, lebo čokoľvek sa v tom rozhovore udeje, tak to tam aj musí zostať. Takže je to, je to o to. A pri tej manažerskej praxi je to natoľko ešte ťažšie, že ten manažer potom pracuje s ľuďmi v rozličných iných situáciách a potrebuje si naozaj dávať pozor, aby tie veci, ktoré sa dozvedel v, rozho- v nejakom kočovacnom rozhovore, nevyšli na porvod, alebo tá sila toho, že, že ho to neovplyvňuje, alebo ju, teda neovplyvňuje, mm-hmm. a v hre, v ľudských zdrojoch, v manžeru to je ešte náročnejšie, lebo oni vlastne z jednej strany môžu byť interní kouči, ktorí kočujú ľudí, a z druhej strany majú situácie, kde majú tie rozhovory e, e, ťažké, kde ide o, o, o prácu takže o tom, o tom rozprávame, o tom debatujeme a dávame to do ich pozornosti že toto to si potrebujú strážiť hej. A, takže je to, je to náročné ale, ale tá dôvera je tam úžasne dôležitá lebo tam sa e, pri koučovaní je, 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 je dôležité budovanie tej dôvery ak tá dôvera padne, tak tým padom vôbec všetko, všetko môže padnúť. takže je to niečo, čo dávame do pozornosti, o čom sa rozprávame Um, ale pri koučovaní na pracovisku um, nejde vždy o to, že sú to nejaké, ako som povedala troška predtým, že hodinové, polhodinové koučovacie rozhovory. Je, je to aj o tom, že koučovací prístup používame bez toho, aby sme mali nejaké e, dôverné témy. Jednoducho je to, je to denná práca, pri, e, e, ako sa pýtame, ako počúvame. Sú tie zručnosti koučovacie, ktoré sa oplatňujú viac a má to väčší efekt dokonca. Tu nejde o to, že koučovací coach, manager má len koučovacie rozhovory
0: mm-hmm, okay.
1: ale vlastne a možno raz za mesiac alebo raz za týždeň ale koučujúci manager používa koučovací prístup dennodenne, každú hodinu alebo práci s ľuďmi a ten efekt je oveľa e, e, silnejší počas toho. Takže vlastne je to, je to viac o tom prístupe e, ako e, o tom, že, že, že máme tie, tie Rozhovory. Ty
0: robíš nejaký zaujímavý mm. výskum aj z tejto oblasti, mm. mm-hmm. práve koučovania na pracovisku. Mm-hmm. Povieš mi o tom viac, lebo ja som vlastne nevedela až pred týmto podcastom, sme sa mm-hmm. spolu rozprávali, tak je to mm-hmm. také zaujímavé pre mňa. O čom mm-hmm. je vlastne tvoj výskum? Mm-hmm. Ten
1: výskum je vlastne o tom, čo ja ako trenér e, koučovania teda, kočovanie na pracovisku. Hej, to je konkrétne o tom kočovaní na pracovisku. Čo ja ako tréner viem ovplyvniť, aby moji absolventi, alebo absolventi hociakých škôl, teda keď o to niekto má záujem, aby tí ľudia po ukončení kurzu vedeli čeliť problémom, ktorými sa stretávajú, keď sa vrátia. Hej, lebo oni sú stále manažery. Vráťa sa do firmy, kde kultúra vôbec není. Nemá záujem o coaching. Majú časové problémy. Time management, to je akože normálne. Hej? Nevedia, kedy som coach, kedy som manager. Motivácia padne, lebo zrazu stres stratia svojich kolegov z, z kurzu, ktorých stále nejak e, nabadajú a podporujú, hej? nemajú sa s kým o tom rozprávať. A, takže sú, sú rozličné, rozličné problémy, ktorým čelia a, a, a často ich prevalcujú. Okay. A potom vlastne už je to menej a menej a menej a vlastne to, čo sa naučili, už potom niečo sa z toho použia, možno niečo vôbec. Čo ja ako, ako, ako tréner viem ešte plín, aby som pomohla tým manažerom čeliť? týmto problémom a aby sa cesto dostali, aby dostali pod kožu, lebo jedna vec je to robiť na kurze a jedna vec je to potom robiť naozaj. A každá tá ich situácia je iná. Každý je iný človek, každý ide do úplne inej firmy, niekde majú nejakú podporu, niekde vôbec nie a vlastne čo ja z toho viem oprimiť. Takže to bola, to je tá moja téma, ktorú som, ktorú som v tom výskume preberala.
0: Niektorých mojich kolegov veľmi zaujíma, že čo sa deje keď je klient ako keby v odpore, že bolo to taká téma aj medzi profesionálnymi koučmi a tej skupine, že čo sa deje, keď ten klient nie je úplne taký dobrovoľný. Že niekedy sa to aj v tých firmách vlastne deje, že niekto mm-hmm. niekoho na coaching pošle a nie je to celkom také, že to chce a mm-hmm. je tam taký mierny mm-hmm. odpor. Stretla si sa s tým, bo ja si myslím, že za ten čas dlhý, ktorý koučuje, že mm-hmm. niečo také si asi zažila. Mm-hmm. Otázka je, že, či si to teda zažila mm-hmm. a ako s tým narábaš, keď ty si kouč, mm-hmm. na strane mm-hmm. a na druhej človek, ktorý nie je úplne mm-hmm. nazvem to, že dobrovoľný klient. Áno,
1: áno. No určite zažila. To je ako, že, keď ľudia sú posl- zaslaní, poslaní. Ale vlastne je to o tom, ako s tým človekom nejak e, vybudovať tú dôveru, že naozaj som tam pre neho a nie pre niekoho iného. E, a je to o, o ich, je to o tom, čo, čo je pre nich e, dôležité a čo je aby ten čas bol, čo máme spolu, hej? lebo firma zaplatila a my máme čas spolu. Môžeme povedať, tak ak teda naozaj nemáte záujem, tak môžeme sa rozlučiť, je to OK. Hej? Ale zvyčajne, keď človek vysvetlí, vidia tú, tú autenticitu toho, toho, toho prístupu kouča, tak zvyčajne vedia si nájsť veci, ktoré pre nich sú dôležité a o ktorých môžeme rozprávať, ale je to o, najprv, na, najprv o, ne, o tom také vybudovaní tej dôvery. Hej. A určite e, boli e, situácie, kde to bolo dosť náročné, ale zatiaľ som nemala situácie, kde sme si povedali, tak dobre, odídeme, zastavíme to, nemá to smysel. Hej? Um, tak je to o tom, že vždy je niečo, čo je pre toho človeka dôležité, čo, uh, čo si vie vyriešiť bez toho, aby to bolo úplne mimo mm-hmm. toho zadania, hej? lebo je to o, o nejakom, vždy o nejakom zadaní. Hej? Teraz
0: je trošku taká mm-hmm. koučovacia doba, že je taký trošku mm-hmm. väčší bum toho. Možno mm-hmm. to je trošku mimo toho tej tvojej oblasti, v ktorej ty pôsobíš, ty hovoríš, že sa venuješ skôr uh, manažerom uh-huh. uh, vo firmách uh-huh. a teda koučovaniu na pracoviskách. Uh, myslíš si zlatkále, že každý človek môže byť coach profesionálny? Ako sa na to pozeraš?
1: Um, pokiaľ ten človek je dostatov, má, má tu vieru v ľudí, uh-huh. tak ja si, ja si myslím, keď, pokiaľ je ten, tá, tá autenticita je tam, že, že viem, chcem ľuďom pomáhať, viem ľuďom pomáhať a nie, uh, že idem za peniazmi a nejaké tie rozhovory, uh, tak verím, že aj, aj, aj mladí ľudia, neskúsení ľudia môže byť profesionálnym koučom Lebo počujem často, že jo, ten mladý ten, ten ešte nepracoval, ten tomu nerozumie, nerozumie životným. A tu nejde o to, aby rozumel. Tu ide o to, aby sa naučil tie základné zručnosti, aby mal vieru v, tu, v, tu, v, tu, v ten potenciál tých ľudí, že naozaj každý má skrytý potenciál. A tie zručnosti, ktoré sa učí v tých školách, sú o tom, aby ten potenciál Našiel by dolo, aby im pomohol a, a to nie je o tom, že mám skúsenosti viac, ja mám viac problémov s ľuďmi, ktorí si myslia, že ja viem o nich čo, čo robia
0: mm-hmm.
1: uh, lebo ja nepotrebujem vedieť a čím menej viem, tým lepšie
0: Predsa len myslíš, že sú nejaké predpoklady mm. na to, aby človek sa mohol tým trénerom stať? Že minimálne, Čo sú tie predpoklady, ktoré si myslíš, že by ten človek mal mm. mať, aby mohol týmto smerom mm-hmm.
1: ísť? Ja sa pamätám, keď som prvýkrát počula o coachingu a nevedela som, čo to je. A išla som na, takú, na také stretnutie, kde, kde mi povedal ten vlastne jeden coach. že že ak mám srdce takže môžem byť koučom tak je to, ja to teraz berím ako že prístup ľuďom a dôvera v ľudí, že prístup ľuďom vedieť, že tu tam je koučovská karia je veľmi náročná a keď si niekto myslí, že sa ide vyštudovať a zrazu budú ku nemu chodiť ľudia tak sa myli lebo je to, je to naozaj náročné byť koučom a vedieť koučovať a byť aj, aj, aj obchodníkom lebo akože, myslím to v dobrom slova zmysle, vedieť sa predať. Hej? A to je a každý coach, nie je veľa coachov, čo sa vie predať. Viem, mám tie zručnosti, ja sa stále neviem predať, hej? a už coachujem 15 rokov, že to je o tom, ľudia neprídu len tak. Hej? A, takže je to o tom, že aj, aj, aj verím, že väčšina coachov robí niečo iné ako len čistý coaching. Mm. Je málo coachov, čo robí len čistý coaching. To je taká dôležitá súčasť, chcem sa stať koučom, chcem pomáhať. Mm-hmm. Hej? Ke, keď to chcú, chcú mať, aj žiť z toho, hej, keď to chcú robiť dobrovoľne, je to fajn, je to OK, hej, ale keď z toho chcú žiť, je to, je to náročný biznis a je to, trvá to roky, kým si vybuduje človek. Môj, môj, ja som si vybudovala coaching jednoducho na, uh, uh, na referenciách, ja, ni, ja, ja sa nepredávam, ja nechodím, ja nemám reklamy jednoducho komunita koučov z dôvera, vybudovaná a a tak. Ak teda sa chceš dostať do tej profesie koučov, áno, nie len, že vedieť a naučiť sa tie zručnosti, ale čo iné tam ešte figuruje, aby si naozaj pokračoval v tom eticky správne. A a, a tam mi mi idú veci ako, samozrejme, byť a autenticita, mať dôveru v ľuďoch a tak ďalej, mm-hmm. ale tam vlastne ide o to, že profesionálny coach, ak chceš zostať profesionálny coach, sa musí stále rozvíjať, sa potrebujú rozvíjať. Hej. A teraz e, som si hneď spomenula na, na, na Kim, na ktorú sme mali teraz na konferencii, na, na valnom zhromaždení a vlastne ona je už naozaj dlhodobá coachka, e, neviem, koľko 30 rokov coachuje, naozaj už veľmi dlho, je MCC, a, ale ona stále má supervíziu, ona sa stále rozvíja a takisto e, takže ten coach e, už, už keď si sa rozhodne sa chce stať coachom, si potrebe uvedomiť tú váhu toho, čo robí lebo tí ľudia to, je život, to sú životné veci pre ľudí a že ten samozrejme ten základ niekto niekde, každý musí začať hej? Hej. A, a, a tá prax samozrejme niečo prináša, ale nie je to len o tej praxi, ale o tom rozvoji či už, a, pre, a na tomto vlastne pracuje SAKO a ICF, že naozaj nie je to len o tom, že sme kouči, ale že, že, že pomáhame koučom sa rozvíjať cez všelijaké workshopy, všelijaké kurzy, Supervízia, doteraz to nebolo, poz, nebolo vôbec poznané. Ja som 2014 robila kurs supervízia. Keď som to tu ponúkla, nikto nevedel, o, čom, o, čo, o čo ide. Hej? A, a, ja, som, a sa, ja sa musím priznať, tiež som e, ja som mala predtým supervíziu, lebo som, som zistila, že v Anglicku to bolo dôležité a tie asociácie, ktoré sme členmi, to podporovali. A na, náhodou som koučovala pre jednu talianskú firmu a keď, som sa, keď ma požiadali či ma pýtali, či, či by som koučovala ich manažerov, tak jedna z otázok bola, či som supervidovaná a ja som našťastie mohla povedať, áno som, hej? takže je to dôležitá súčasť toho. Takže, ale to, tá supervízia je vlastne o tom osobnom rozvoji, lebo aj tá supervízia je o tom, že človek reflektuje, že, že na to svojej svoje a, a, a tak ďalej. Takže áno, ten človek, ak, ak chce byť koučom a chce byť profesionálnym koučom, tak e, tá, t- ten osobný rozvoj je tam dôležitý a preto aj akreditácie, certifikácie ako kouč, takže nielen kurz, som absolvoval, ale áno, som akreditovaný SAKO, alebo som akreditovaný ICF a tým pádom, ako náhle si akreditovaný, tak každé tri roky sa to obnovuje a musíš dokázať, že si sa medzi tým ešte aj rozvíjal. Takže v tom zmysle tie, tie, tie asociácie sú tam, aby toto tí, tí členovia vedeli, aby, aby na tom pracovali a takisto potom aj pre firmy, ktoré, ktoré hľadajú koučov, Uh, už, už keď už majú tí coachy, že sú členmi to už je základ toho, že naozaj niečo absolvovali, ale ak sú akreditovaní členy, tak vedia, že to berú vážne, že naozaj berú vážne tú akreditáciu a sa rozvíjajú tak možno to,
0: uh-huh.
1: to uh, bolo treba povedať na hlas, uh-huh.
0: Ďakujem Ty si už aj spomenula Kim ktorá je teda masterkou, čo ona tiež pôsobí uh-huh, v, uh-huh. v Anglicku stretávaš sa v podstate s majstrami v oblasti coachovania za tú svoju mm-hmm. prax. Aké sú tie majstrovské kvality prítomné v koučovaní práve tých master koučov? Čo si mm-hmm. vypozorovala?
1: Presne toto, čo, o čom sa rozprávala. Taká hm, skromnosť. Oni sú master kouči, ale taká skromnosť. Keď si bola na tej konferencii, tak to bolo vidno. To bolo úplne tej kim. Ona je na vysokej úrovni, ale tá skromnosť tam stále je a stále ten osobný rozvoj. Ja chodím, aj keď som v Anglicku, chodím na, na stretnutia ICF v Anglicku a tam máme workshopy, ale to je... Dokonca niekedy ani sa mi nechce veriť, akí úprimný a skromný ľudia. A to sa mi páči v tej komunite koučov, hej? Takže to je tá, 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 tá autenticita a ten osobný rozvoj, ktorým stále pokračujú, v ktorom pokračujú a niekedy naozaj sa, sa pozastavím, že či to môže byť pravda, že takáto komunita existuje úplne, akože sa cítim sa veľmi dobre v tejto komunite
0: hej. niektorí ľudia tak hovoria, že oni by sa chceli stať tými masterkoučami. Uh-huh. že toto je taká nejaká osobná kvalita, o ktorej uh-huh. počujem že hovoríš tých ľudí, ktorých stretáva, že uh-huh. majú nejaký istý druh takej pokory, uh-huh. takého niečoho uh-huh. vnútorného a čo je to profesionálne, čo tam pozoruješ napríklad na ich coachovaní tam už, tam už ponechajú
1: tie také e, e, zručnosti viditeľné a, a tam už tá, tá, tá prítomnosť toho človeka byť úplne s tým klientom je, je, je pozorúhodná. A ja mám mentora v Anglicku čo je, čo je MCC hej? vypočúvam si jeho nahrávky coachovské, takže ja viem ako funguje ako pracuje a, a to je úplne... Úžasné, také jednoducho, taká jednoduchosť skoro. Mm. Hej? Ale tam je to, to, to majstrostvo v tom, že oni sú úplne na toho klienta zameraní a zbadajú také mm, veci, ktoré ešte ti začiatočníci ani nevidia. Hej? Takže to taký príklad.
0: Hovorila si o svojom období a o tom, že si mala čas, kedy si veľmi veľa pracovala, mm-hmm. že si ani nežila a potom si sa rozhodla, že budeš žiť. <laughs> ja viem, že si taká aktívna aj športovo, ale možno by aj našich posluchačov zaujímalo, že ako že lebo tá práca kouča je len taká, že možno aj nerobíme úplne fyzicky, mm-hmm. ako keď sa kopu zákopy, ale taká tá mentálna práca je mm-hmm. náročná. Ako ty využívaš svoj voľný čas, ako relaxuješ, ako dobíjaš baterky? <tíňujem> <tížený> tak
1: ja, ja si povinne dám šport.
0: <tížený> A keď sa mi nechce
1: niekedy, lebo viem, že to je do mňa dobre. Takže lyžujem. Ja si moje stretnutie dávam väčšinou na pôbede, aby som ráno mohla lyžovať, keď som na Slovensku. Cvičím. Normálne mám režim... Z... Aj chodím do fitka, ale nie do takého fitka, kde tam sú stroja, tak ďalej. Mám, mám, mám osobnú trenerku, <laughs> uh, tak s telesnou váhou pracujeme uh, a potom tie veci môžem dorobiť doma. Takže ja každé ráno uh, mám tri hodiny, možno hodinu cvičenie, rozličné, rozličné cvičky si robím v Anglicku mám veslovačku mm-hmm. to ráno stane a rovno veslujem takže to... a strašne rada idem do prírody taký jeden z mojich hodnú je byť v otvorenej prírode takže preto mi aj tá lyžovačka veľmi pasuje a, a, a chodím na túry a tak, takže to je pre mňa taký, taký relax a také, taká sloboda tá sloboda je pre mňa dôležitá
0: Ty si hovorila, že trávíš zimu na Slovensku mm-hmm. a leto v Anglicku. Áno. Pre mňa je to také zvláštne, že vlastne cez zimu tu máš zimu hej. a tie anglické leta tiež nie sú také prívetivé, teda nie sú známe no, takouto ale keby si Keby si svetla
1: anglickú zimu, tak to by, si, <laughs> tak to by ťa šakovalo. Ale mne, zima, mne, to, mne to počasie vôbec nevadí. Mm-hmm. A, ja som ja som veľmi rada v otvorenej prírode a, a keď prší mi to nevadí alebo keď naozaj využijem ten krásny deň úplne do, 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 do každého momentu a, a, ten, a potom robím veci doma vo vnútri, keď prší tak, tak to, funguje. to bola
0: taká moja otázka že ako sa kamaradiš s anglickým početím <laughs> v
1: pohode <laughs> úplne v pohode, vôbec mi to nevadí ja rada chodím do Škotska, a tam to je mm-hmm. ešte horšie Čiže máš a, gulmaky,
0: ako po výbalu.
1: A, a tam, je to, tam je to nádherne a dokonca aj to, tá pochmulnosť mm. e, je taká romantická. Takže takto, ja to tak beriem je pozitívne veci z toho. Hej. Možno to nevieš, ja som chodila na motorke dopred dvoma rokmi. Wow,
0: tak to neviem, naozaj.
1: <laughs> Mala som ja uh, Viragoš 525 Takže Také som si to užívala. <laughs> to, a, to, a to je zase s tou, s tou otvorenou prírodou. Mm-hmm. Akože na motorke e, otvorené priestranstvá, vôňa, aj, aj farmy sú pre mňa krásna vôňa. Hej, to je akože úplne úžasné. <laughs>
0: Ty si hovorila, že nejakú tú časť svojho roka pracuješ, mm-hmm. potom oddychuješ. Zároveň mm-hmm. si uh, hovorila o tom, že my ako kouči by sme mali sa kontinuálne rozvíjať, že stále sa nejak mm-hmm. vzdelávať. Ako to je u teba v takom tom rozvoji koučovacom? Uh, no tak ja som,
1: uh, ja som už povedala v tom zmysle, že stretávam sa uh, s celotou komunitou koučov a, a popritom sú vždy e, nejaké otvorené workshopy. E, nemám problém nazbírať e, 40 hodín za 3 roky. Akože to je ja som chcela, aby si
0: bonzla na seba to, že, si, že teda chodíš do školy ešte stále a že teda venuješ sa ďalším veciam, ktoré sú naozaj v tvojom profesionálnom mm-hmm. rozvoji ako keby mm-hmm. veľmi významné.
1: Vždy niečo nové príde, tak ma to hneď zaujíme a chcem sa nejak zase rozvíjať. Tak tri rozlične školy koučovské Práve mm-hmm. som sa skoro som sa, sa prihlas, a na ďalšiu, ale práve v Manchestri ale to zrušili. Ale robím teraz master studium na univerzite v Chesteri, a ktoré teraz vlastne súčasťou toho, toho vlastne toho štúdia bol ten výskum. Takže to práve končím, ja práve som dodala, uh, už no, sk- koncom marca dodávam tú, tú prácu a, a potom pokračujem asi v tom istom uh, meradle uh, ďalej na tej univerzite, lebo je to... Je to pre mňa naozaj zaujímavé a je to taká, ja to teda už sa na to pozriem ako to možno takú inú kariéru ako researche. Uh-huh. Neviem, ako sa to vyskúša. Uh-huh. V, tom, uh-huh. v tomto odbore, koučovanie na pracovisku. Lebo to som si tak, tak sa mi to strašne uh, priblížilo k srdcu a som si povedal, že toto je ono. Hľadala som uh, v tom koučovaní čo a toto mi tak sa nejak sa do naručia dostalo a som si to vlastne uvedomila počas tohoto štúdia, že naozaj som to chcem pokračovať.
0: A ja som pýtala mojich kolegov, že čo by sa ťa spýtali, Aha. Keby, keby, <laughs> keby ti mohli položiť nejakú otázku. Aha. Niektoré z tých otázok už aj zazneli, ale jedna ano. mi teraz prišla ano. na myseľ ano. a to je, že či sa inak tvorí cenotvorba za koučovanie v zahraničí a či je to iné na Slovensku. Že ako to ty vnímaš, čo sa týka ano. nejakej cenotvorby koučovacích stretnutí?
1: Ano. Je to veľmi podobné lebo je to na základe toho, kde, aké firmy mm-hmm. kde to dáš úplne zadar bezplatne, mm-hmm. lebo chceš pomôcť nejakej skupine ľudí kde dáš takú cenu, kde vieš, že ľudia sa nemôžu dovodiť ale chceš pomôcť v nejakom zmysle takže, takže je, to, je to naozaj na základe toho, kde ale určite sa nehambím si dať zaplatiť za službu si, si už, si... ale to mi trvalo tiež dlhý čas si uvedomiť čoho, že, som, že som hodná, čoho som hodná to som si... ale, ale to neznamená, že túto cenu držím pre každého lebo tam sú skupiny, kde chcem jednoducho niečo, niečo, niečo pomôcť a ale ináč veľké rozdiely, aj keď teraz sme mali taký survey medzi v západ- na, na, na v tých iných, teda, európskych krajinách, až také nie sú. Rozhodli sa viac medzi, medzi tým ako si akreditovaná. takže MCC coachi e, naozaj dostávajú veľké peniaze, ale zase e, niektoré firmy, ktoré si uvedomujú silu coachingu, tak e, berú len MCC coachov. Hej, že jednoducho už vedia, že kde je tá úroveň a čo to znamená a, a nemajú problém zaplatiť. Hej? Mm-hmm. takže to, to je viac ten rozdiel, hej? že, nakon, že kde si, že ako ako máš tú, už máš tú kredibilitu v rámci toho, tej akreditácie, hej.
0: Zlatka, máš nejaký dobrý tip na nejakú zaujímavú knihu? Možno o koučovaní, ale zároveň aj možno nejakú Bellatrix? Aha,
1: ja sa pozerám na <laughs> Elon Musk. <ne? laughs> ja som si teraz práve kúpila knihy, aj keď som len začala čítať, lebo som sa chcela prihlasiť na ten kurs ontologický coaching a ešte sa stále pozerám, kde tie kurzy bežia. Bolo to úžasné, že to bolo v Manchesteri, takže to bolo perfektné pre mňa, ale bežia aj v Európe, tak sa pozriem. Predsa len som sa na to nejak naladila a ma to zaujíma. Je to zase niečo iné pre mňa. Taká, pre mňa to bola taká odvaha vôbec sa na to pozrieť. Um, tak um, volalo sa to Coaching to the Human Soul. Mm-hmm a sú to tri, tri časti takže e, môj, môj mentor mi to doporučil a vlastne on to už prečítal a povedal, že je to úžasné a on je MCC, takže ja to rešpektujem tak chcem, chcem to prečítať, ale v rámci toho môjho teraz prieskumu som sa jednoducho musela venovať všetkým referenciám, knihám takže, e, takže to je niečo úplne nové pre mňa a takže Coaching to the soul". Alan Siege je ten e, čo, to, čo to napísal rozmýšľam, samozrejme a myslím, že každý pozná 7 navikov mm-hmm. a to by som doporučila každému. to je úžasná kniha, ktorú som prečítala v roku 2003 a stále sa ňou držím je to úplne taký, také základné 7 navikov pre naozaj úspešných ľudí okay, alebo to tak to nejaké
0: COVID, že? To ako?
1: COVID, COVID, áno, áno. Mm-hmm. takže ten Takže ten naozaj ma veľmi ovplynil počas môjho štúdia ako coach. A, a ako manager a k, k tej knihe sa stále vraciam. To sú tie také základné veci a sa reflektujem, kde som teraz a ako, ako, to, ako, to, ako to vyzerá s, s tými návykmi. A, takže to je ak, ak nejakú knihu, tak určite tu.
0: Sladka, čo ti príde na mysel, ak sa ťa spýtam, že čo by sme ešte mali dodať na záver?
1: Možno taká, taký prístup k životu um ktorý mám, že sa snaží vidieť všetky pozitívne veci. Napriek tomu, čo som povedala, že som, že, že som doma v Anglicku, stále sa snažím, keď som, keď som nervóznená z nejakých vecí na Slovensku, tak sa snažím hľadať pozitíva. Normálne sa, sa presviečať, aké sú tie pozitíva, tie sú vždy, sa dajú nájsť. Lebo keď v niečo veríš, tak vidíš dôkazy to, toho všade okolo, že to je pravda. Hej? A ja sa snažím teda v tomto prípade e, hľadať dôkazy toho, že to nie je pravda, hej? Aby, som, aby som sa pozitívne vedela pozrieť aj na tie veci z iného na pohľad. Takže možno to.
0: Taká posledná správa na záver, aby ste hľadali to pozitívne v každej situácii, v sa nachádzate, lebo určite keď zameriate svoju pozornosť, tak niečo pozitívne najdete. Áno, presne tak. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, Zlatka, a za tvoj čas a energiu, ktorú si venovala pri tomto rozhovore. Ďakujem ja... za to, že ste boli s nami, vážení poslucháči, a od mikrofónu sa s vami lučia Suzana Valapková a moja vzácna hostka. A ďakujem
1: za pozvanie, Zlatka som podstená. ďakujem.
0: Počúvali ste podcast spoločnosti Coach Agency pre coachov, kočujúcich manažerov a lídrov. Od mikrofónu sa s vami lúči Zuzana Valapková.